0: Jag tänker ju att the wire inte riktigt betyder rakt av tråden utan kanske
1: antennen eller något. Det känns ju också så här som ett roligt namn. Ante Jag är antennen som en tellifatig. Välkommen till Dr. Who-podden! Det här är en podd där vi går igenom nya Dr. Who, avsnitt för avsnitt. Och idag ska vi prata om sjunde delen i säsong två. The Idiot's Lantern. Men gud vad trevligt Malin att du hade skrivit in det åt mig för jag hade inte gjort det själv. Jag bara yes, just, står det och rätt. Ja, men titta jättegärna på avsnittet innan du lyssnar. För vi kommer att prata om avsnittet väldigt noga. Och, eh, vi som pratar heter Elin och Malin och intromusiken är gjord av Alan Näslund, precis som vanligt. Mm. Eh, Malin, vill du berätta om vad som händer i det här avsnittet? Mm. Det vill jag
0: gärna. I det här avsnittet så har Dr. Arnold Rose klätt upp sig för att möta 1950-talets New York och se Elvis in action. Men som vanligt är det någonting som går snett och de hamnar istället 1953 i London där drottningen ska krönas. Och det är ju samma drottning som ska krönas som fortfarande är drottning dessutom. För att se kröningen så köper flera hushåll en egen tv alldeles för billigt. Och det skulle de inte gjort eftersom tvn kontrolleras av The Wire, en utomjording som suger ut energi och ansikten från tittarna. Doktorn och Rose lär känna familjen Connolly där en våldsam pappa skrämmer familjen till tystnad. Men sonen i familjen Tommy visar sig vara till stor hjälp när doktorn ska stoppa. Tråden som The Wire heter på engelska eller på svenska. Just det.
1: Det är ett ganska bra namn tycker jag. Nästan bättre Tråden. Än The Wire. Tycker eller, du? Kanske kan vi
0: prata om det? För jag tycker att tråden låter så... Eller jag förstår faktiskt inte riktigt varför hon ens heter The Wire. Eller vem som Nej. har dött henne till det. För hon säger ju I am The Wire. Men jag tycker mm. det är jättekonstigt. Vad tänker ja, du? det är
1: jättekonstigt. Ja, men det känns ju som att det handlar om tv-apparater och wires liksom. mm. Och trådar och sladdar och grejer. Eller liksom mottagningar och sändningar. Men jag vet inte. Det känns också som att hon egentligen inte alls är har med tv att göra alltså hon har ju för med hon verkar hon lever på elektroniska impulser. Hon är det. Uh. Ja. Vad tänker ja, du? Ja, det var
0: ja, men det var det alltså det är ju logiskt precis som du säger att hon heter the wire för att hon tar väl liksom deras energi från telefon ja the wire. Men undrar mm. men liksom vi vet ju inte vad det här är för form egentligen och det får vi aldrig livsform. Och hur mm. hon ska se ut när hon har materialiserat sig som ju hennes mm. mål, the wire. Precis, och då kan man jag... blir lite sugen på att se det. Man blir, ja man blir lite sugen och man undrar ju också,
1: ser hon ut som en tråd då? Nej. <laughs> ja, det kanske hon gör. Hon kanske är så här bara... Men det är ganska bra att man inte får se det. För att det skulle säkert... Det är ju lite spännande just att, man inte att det inte avslöjas. Det får vara ja. lite hullet i mysterium. Ja, det tycker jag faktiskt också om.
0: Men ja. egentligen... Ja, jag tänker ju att The Wire inte riktigt betyder rakt av tråden. Utan kanske antennen eller något. Nej.
1: <laughs> det känns ju också så här, som ett roligt något Jag är antennen är roligt som en teletubby typ ja
0: men precis ja men vad betyder det liksom
1: ja uh, jag är... vet inte det är ju, alltså, de översätter ju väldigt dåligt på, på Amazon prime Det får man säga ja men ja, det får man bexer, ja jag vet inte jag gillade det ändå på något sätt ja. <laughs> jag gillade det ja men ja men det är ju skrivet av Mark Gatiss, såg jag, det här avsnittet. Ja. Det är ja. kul. Honom har vi just, liksom, känner vi igen från det här avsnittet med Charles Dickens. Precis. Och det är också, han är också skådespelare i Sherlock, och, alltså väldigt känd skådespelare. Mm. Um. Och du gillade ju ja. Dunquieted ganska mycket, eller hur? Mycket mer sådär nu liksom, eller efter när jag, en första gången jag sa uh. det precis. och sen har han också skrivit The Doctor Dances och uh. The, The Empty Child tror jag ja, det tror jag också så att det här, uh. han gillar ju historiska episoder känns det som precis,
0: eller som det kallas pseudohistoriska historier <laughs>
1: Just det, har jag, lärt jag tycker mig. att man ska vara noga med att säga att det inte är på riktigt historien som skildras här. Precis, även om
0: vissa saker är sanna, som kröningen. Mm. Jag tycker att det är ganska roligt säkert för de som bor i Storbritannien att alltså, det är nog många som har minnen från kröningen. Eller i alla mm. fall har föräldrar eller mor och farföräldrar som har pratat om det som en så här stor grej liksom. Ja, mm. Så, så det är smart att ta ett sådant stort ögonblick. Ett stort Men,
1: ögonblick. Uh,
0: och också smart re rent berättatekniskt då. Eftersom The Wire vill att så många som möjligt ska titta på tv. Och när tittar man på tv? Hur, vad kan få så många människor som möjligt att samlas kring tv-apparater? Ja, uh, kröningen.
1: Mm. Mm. Har du sett The Crown där det här också ju skildras. Nej, jag har inte sett det. Nej. För det, jag minns det. Jag har inte sett hela, alltså alla avsnitt åt The Crown, men jag har sett det avsnittet, eller det är de avsnitt, kanske flera som leder fram till det. Men mm. det är ju som en väldigt stor grej att det ska tv sändas eftersom det är den första kröningen som, som tv sänds. Och, Just det. Eh, det är ju också roligt för att Matt Smith som sen spelar doktorn spelar ju mm. hennes man alltså prins Philip och det är han som driver på att, det, här, att äh, det ska TV sändas och han är också med i ett, äh, i ett äh, klipp i ett ah. klipp här i <laughs> så jag såg hon men ja yeah. så det är alltid lite
0: uh. <laughs> det yeah. de inte då
1: men vad är det som kollapsar det är kul att man ser också att det är äkta... Att det är liksom äkta footage liksom, För att det är... Ja. En, man ser ju det på henne. Eh, att ja. är samma person liksom som hon är fortfarande. Och hon är så lik.
0: Ja. Ja, det är roligt. Men, Men tidigare
1: äh... när, när drottningen har varit med så har det ju varit... Eller när kungafamiljen har nämnts. I, så mm. har det ju varit... Alltså två gånger redan i den här säsongen. Så har det ju varit med lite satir och lite så här kritik. Va, mm. Vad tänker du... Är det det är det någon slags kritik, underliggande kritik även här?
0: Tror du... Nej så uppfattar jag det överhuvudtaget inte faktiskt. Här känns det som att det, alltså, det jag tycker, är, det jag gillar med det här avsnittet. Jag, ska säga att jag, jag tycker faktiskt ganska mycket om det till skillnad från många andra tror jag. Utifrån att jag har jag läst på lite och hört vad folk har sagt om det. Men i alla fall. Jag tycker det är ganska roligt att de har valt en tidspunkt i historien. Som är liksom, kännetecknas av dels patriotism. Att man ska förväntas gilla liksom, eh, kungafamiljen. Och det gör de ju. Och, det är och som sagt, jag upplever inte det som att det är en kritik mot det. Eh, I sig. Men det jag uppfattar ändå är så här. Att 50-talet brukar ju också pratas om, som en period som folk har, får, ju genere, får det generellt bättre eh, så eh, i hela västvärlden, att liksom, eh, välfärdsstaterna växer fram ordentligt och så där. Men samtidigt så är det ganska konformt, det vill mm. säga att, att liksom, det är ganska starka normer kring hur man förväntas vara och vad som är normalt och inte och alla strävar efter liksom att leva efter ett, ett särskilt ideal som handlar om att vara en, en god medborgare som inte sticker ut utan gör sitt. Liksom. Mm.
1: Eh,
0: och det tycker jag att de har skildrat ganska bra i det här avsnittet. Alltså, det är det jag uppfattar som den här Connolly-familjen. Och eh, även liksom hela. För det som händer i avsnittet är ju, som vi sa, så äter eller The Wire tar folks hjärnor och tummar dem på hjärnvågor, På något sätt. Eh, ja. Så då försvinner ansikterna mm. på människorna. Eh, så att de liksom framstår som, det ser ut som människor som är helt ansiktslösa, blanka ansikten liksom, Och det finns ingen, ingen energi kvar, eller det finns inget mänskligt kvar i de här människorna längre. Och det som händer då är ju att de göms, göms båda av familjerna där det händer. Eh, blir personerna insperrade som till exempel hemma hos de Connelly. Men polisen eh, som vi får träffa i avsnittet är ju först också några som bara samlar in de här människorna som ser konstiga ut och gömmer bort mm. dem så att ingen ska få veta vad som har hänt. Mm. Eh, och det är ju ett litet av ett tema liksom, att dock de försöker få eh, polisen att vara så här, Men hallå, ni är polisen. Ni ska ju undersöka brott. Ni ska ju inte dölja saker. Men jag tolkar det som att de liksom, det här är en kommentar till. Så här, eh, hur det mycket var under 50-talet, och kanske även 60-talet i England och nog i Sverige också. Där man liksom försöker gömma allt som är konstigt och det ställer till ganska mycket vanda eh, och eh, ilska och ångest för dem som liksom, eh, inte kan leva upp till normalitet eller som, som jag uppfattar den här pappan då, som ju är väldigt eh, våldsam och eh, eh, hierarkisk och eh, ja, men liksom ett överhuvud i familjen som att han, han, är, han är arg och kan, han kan liksom inte hantera känslan av att vara onormal eller att hans familj sticker ut. Mm. Och det är därför han, han är så arg. Mm. Förutom att han också är jävligt otrevlig och osympatisk och våldsam som sagt. Så det tyckte ja. jag var ganska bra speglat i hela avsnittet faktiskt. Mm.
1: Det knyter ju an också till det här lilla talet som Tommy har på slutet när han kallar sin pappa för feg. Och ja, pappan blir ju jättearg Och då säger Tommy att Du stred för våran För med i andra världskriget då. Mm. Du stred för våran rätt att Få vara som vi är Få göra vad vi vill, få älska vem vi vill Och så mm. vidare mm. Mm. Och det Det liksom visar Någonstans att Tommy kanske är Den nya generationen som inte Vill låta sig Pressas in i en norm, i en form Utan bryter mm. sig ut Liksom Mm. testa sig fram. Och jag hörde också att han Tommy från början skulle skriva alltså att han hade skrivit att han hade en crush på doktorn.
0: Att han var ah, doktor. ja. ja, jag men har också hört att, att han ska skriva som, som gay
1: liksom. Ja, men det togs bort att han just hade en crush på doktorn. eller Det, mm -hmm. det, det är inte med. Utan det, det kanske är någonting underliggande då att man ska tänka sig det. Men jag tänker, tänkte bara att det var det var lite konstigt. att, För vi pratade ju förra gången också om att det hade klippts bort. Det här att eh, Mickey och den här. Ja, killen just det. Just det. Också hade ett förhållande. Eller inte Mickey, ja. och Ricky, men det <laughs> eh, Så då känner man så att det har funnits mycket mer i manus. Eh, att man försöker bryta normer. Men det har av någon anledning klippts bort. Censurerats. Eller vad? Ja, man
0: har att de tyckte det. att det blev för mycket eller något sånt där. Ja. Eh, tråkigt. För det finns ju ändå i det här avsnittet så eh, när det är dags för själva eh, kröningen då, då sitter familjen Connolly, de har bjudit in vänner och familj där och så finns det en aunt Betty där som mm. är så här stor och otrevlig, en så här gapig tant liksom. Mm. och som säger så här för då pratar pappan Mr Connelly med Betty om att liksom den här Tommy är för eh, att han älskar sin mormor för mycket han är en mammisboy och då säger hon så här du vet man vad man säger om dem du borde slå det ur honom just det mm. och det tänker jag att det är egentligen en liksom, eh, vad heter det? det det kan man ju tolka som att det det, blir det är
1: ja precis ja man kan läsa in man man ser det om man om man om man, och man ser det, man ser det man letar precis. efter precis det. men det men kan inte det... inte jätteuppenbart.
0: Nej, nej som vanligt så gick ju det över huvudet på mig när jag tittar på saker
1: eh, utan det är vad jag har hört efteråt som jag berättar om men Ja, jag, hör, jag såg inte det heller det första gången, men till mitt försvar så ska jag säga att första gången så var jag så otroligt trött när jag såg det. Det var dagen mm. efter, min eller det var på min födelsedag jag hade varit ute och sovit väldigt lite um, ja. och så tittade jag på det tillsammans med min eh, åttaåring och, mm. och var också tvungen att läsa texterna samtidigt som jag höll på att somna. Det var jättesvårt så jag ja. det, det, det är inte riktigt rättvisande men jag kände också så här, nej men det här är inte ett så bra avsnitt men sen när jag såg det igen idag så tyckte jag att det var bättre än då i alla ja. fall jag ja. hade lite svårt att hålla fokus och ja, missade väl typ allt liksom. men det jag märkte då mm. när jag såg det med honom var i alla fall att, att det är ett ganska otäckt avsnitt
0: ja, men de inte
1: heller riktigt vad som hände utan det är de, de bygger också upp väldigt otäckt liksom att där, vad, hon ses, hennes... Vad har hänt med ens ansikte och man ah, vet ah. inte vad som händer med den här damen mm. som de har tagit upp. Så det, mm. ja, det, det är väldigt läskigt. Och de kör också väldigt mycket så här med sneda vinklar. Det är som att de har ah, typ ah. upptäckt sneda vinklar. Ja, <laughs> och så vänder de jättemycket den när skräckfilmskänslan av att allting är så lite snett och konstigt. och Ja,
0: ah, liksom. lite absurt. Ah. <laughs> ah. Men det gör också att det, jag tycker det är en ganska läskig stämning. Mm. Och sen blandar ju de det som vanligt med lite så här lättsamt prat mellan doktorn och Rose och, och sådär. Mm. Uh, uh, men bitvis. Och så lite alltså, action sen på slutet. Såklart. Det vore ju inte Doctor Who annars. Nej,
1: precis. Men jag tänkte att vi ska börja från början. Ja, vi, vi,
0: låt oss. Den första scenen där vi mötte Doktorn och Rose, då kommer ju de ut ur TARDISEN och de är klädda i 50-talskläder. Eh, vad kände du för det? Hur, vad var dina känslor?
1: <laughs> ja, men eh, Doktorn... <laughs> doktorns hår mm. gillar jag inte. Nej, jag inte
0: Nej, inte. men
1: gud! det men det är så följt. Alltså förlåt, men sen när han blir arg i slutet och han mm. har det där håret, det går inte att ta honom på allvar. Han ser ut som en, han ut som en igelkott. Han ser ut som det är en arg igelkott. <laughs> han är så, det ser så
0: fånigt ut. Usch. Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker han är snygg i det här avsnittet faktiskt. <laughs> men lite för arg i
1: vissa scener som jag inte köper i och för sig. Men... Mm ja Nej men jag är inte förtjust Han har ju sina vanliga kläder Så han har ju bara ändrat sitt hår Men mm. Rose har ju, har ju en Snygg stil 50-talsstil um, mm. Men jag tänker att det var väldigt så här, mod alltså, Det var lite så här, inne 2006 eh, Med det här alltså, Det fanns mm. en liten retro-romantik Retro-vib liksom, mm. På 2000-talet som mm. vi kanske ser här. Som inte känns lika het längre. Uh, Nej. Ja. Men den här Nej. stilen är ju väldigt cosplayad. Den här som hon har. Ja. Uh, uh. Som Rose har. Och sen så när hon kör iväg på den här väspan. Så är det ju också ganska kul. Uh, ja.
0: Och jag, jag måste ju säga att jag tycker. Det här är nog för att. En sak som ett annat projekt jag har förutom poddandet är ju att jag tillsammans med några vänner lyssnar på Rolling Stones lista på 500 bästa album. Och då har vi pratat ganska mycket där för det dyker upp så Elvis-album några stycken. Så vi har debatterat heta debatter om när Elvis är som bäst. Ja oh, okej! Okay. Ja, och jag är ju team Elvis, eh, soul Elvis, eller sena Elvis helt enkelt. Mm. Ehm, för jag tycker det är mycket bättre eh, helt mm. enkelt ehm, musikaliskt. Så gillar jag ganska mycket sena Elvis. Ehm, vissa låtar tycker jag är jätte jättebra. Som Indicato till exempel, superbra då. Mm. Mm. Species Minds är den också. Ja, den, det är den, jag, den tänker jag på också nu. Som jag var bra att du sa den, Den tycker jag också är super, super bra. Mm. Så det tyckte jag var roligt när de direkt började debattera det här. och Rose är ju i mitt lag då. Gillar Sena Elvis. med den mm. doktorn gillar Tidy Elvis. När han fortfarande mm. hör i media. Han. Ja, han är lite ytlig där tycker jag. Det verkar det som tycker att det bara handlar om hans kropp. Verkligen. Men det är det som är så roligt för att alltså i det när man lyssnar på den här Rolling Stones-listan då, då skriver de en liten beskrivning till varje skiva. Och unge Elvis han beskrivs som det sexigaste som någonsin har vandrat på jorden. Så ja, det tycker tydligen ja. doktorn också. Ja,
1: Just det, ja. Men det är ju så konstigt att de återigen hamnar fel. Att de liksom inte ja, det. bara hamnar i fel tid, utan de hamnar också i fel... För de, är, de ska till ett annat år, eller hur? Ja, äh, ja. Och till New York.
0: Ja, precis. Jag vet inte ja. om det var
1: ett annat år, men ja. För han säger ju det, 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 det här verkar. med... West, det verkar så. Och så för, han vet ju, för han frågar ju i början så här, what year is this? Äh, då när de inte vet att det är krönningen? Och sen ja, det. så... Verkar det också... Så... Vänta, det var det något mer? Um... Jo, men det är den här väspan. Han ger den där väspan till Tommy och så säger han Men du borde hålla den gömd i några år. Så den verkar vara lite på framtiden. Ja, just
0: det. Ja, det stämmer ju. Men liksom, uh... att de alltid <laughs> kommer fel. Ja, precis. Men det är väl för att... Uh, 56 så var Elvis i New York. Det är ju några okay. år senare. Mm. tre år senare. Um, ja. Då var Det var i alla fall The New York Sessions. Nu låter mm. det som att jag är ett stort Elvis fan. Verkligen. Eh, mm. Och det var vågen i egentligen... pannan
1: också. Ja, <laughs> men det är klart. Min farmor var ett jättestort Elvis fan. Men jag tror att min morfar kanske också kan ha varit det. Eller liksom min morfar så väldigt väldigt bra, när han var ung och han hade ju också som en sån här våg i pannan. Aha. Men den, den är ju liksom om man tänker på liksom Marlon Brand Alltså det är lite mer det. Alltså, doktorn mm. säger bara så här. Ja men nu typerar vi upp världens högsta. Och så bara fluff. Och så drar vi en kam över. Alltså det, så, det ser så. Det ser ju mer. vi ser morgonen som Morris, gör satir. Ja, ah. kan, ja kanske. Men jag tycker det är mer att det, gör, att det ser ut satir. Ja men lite. Jag, jag
0: förstår din kritik. Men, men ändå. Jag gillar den då. Ja
1: du är säkert inte ensam. Nej, det tror jag inte. Um. <laughs> Nej, men det jag tänkte på sen, det var ju liksom att vi får ju se den här familjen Connolly i början. Mm. Innan de har en tv. Och då verkar väldigt, väldigt mysigt. Eh, de sitter och, typ mamman sitter och syr och, och de lyssnar på radio och så skrockar de lite så. Här, oh, 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 han är så rolig, den där. Bla, bla, bla. Och ja. Pojken sitter och läser en tidning och farmor vet jag inte vad hon gör. Hon sitter också i soffan. Men där mm. är ju pappan så här helt normal och ganska så här trevlig och typ rufsar i håret på, på, på Tommy och de verkar ha en ganska bra relation.
0: Ja, och um. Mormor säger så här här kommer All and Master på ett så här lite inte, Just det. Hon säger det på ett ganska trevligt sätt också. Ja,
1: jag har ingenting man säger till de som har typ är rädd för som är så här Nej men precis. Läskigaste platsen. Precis. Och det, ja, men det är jättekonstigt. För det är liksom som att också här verkar det ha klippts bort någon scen eller någonting. Liksom. För att det som hände nästa, nästa gång vi får se dem. Det är att dels har de köpt en tv. Och mm. dels så har farmor redan blivit, eller mormor redan blivit mm. eh, förvandlad. Liksom, eller så här, tagen av The Wire. Och mm. då är ju den här pappan jätteond. Och... Mm. Arg och elak liksom. Och sen fortsätter mm. han vara det hela avsnittet. Mm. Så först så trodde jag att han, att han också hade blivit påverkad på något sätt. Mm. Liksom. Men han verkar bara vara en dålig man. En
0: ja fast jag tolkar det som, som jag sa inledningsvis om att det är att... Alltså uppenbarligen så har han ju den här elakheten i sig. Och det är säkert inte första gången han är eh, liksom... Eh, våldsam men som att det är det här att det händer saker som han inte kan kontrollera i huset, mm. som att Mormon har blivit eh, tappat ansiktet eh, mm. han tappar ansiktet på grund av att <laughs> mormorna tappar ansiktet för riktigt eh, och mm. att han liksom inte, alltså han har inte kontroll över situationen längre och då blir han arg och blir så där på grund av det
1: mm. så tolkar jag det Ja, ja, men så kanske det är. Det känns inte riktigt övertygande. Det känns som att man köper inte det riktigt. Och han är också så lik Hitler att han, när han börjar bråla och härja och det det han jag. har lite mustasch och hans lugg börjar vara liksom vit, eller inte vit, svart och liksom väldigt kletig liksom och börjar så här bli så här ner i ansiktet precis som ja. det ser ut på Hitler när han blir arg på de här talen. Liksom. Så det är, det är konstigt ja. konstig grej. Och en annan grej är ju det här med att tv antennerna att de ser ut som svastikor. Tänkte du på det? Ja, det tänkte jag också på faktiskt. Jag undrade om det var medvetet eller inte. Men det måste ju vara medvetet. Ja, det känns ju så. Så vad är det de liksom vill säga? Det känns ju som att de vill säga att TV är dåligt. Eller? Är det så enkelt? Ja, för jag kan liksom inte... Som sagt,
0: och kommer tillbaka till det. Jag, jag har lite svårt att tolka det som att tv är dåligt. Utan snarare att det är det här med eh, konformitet. Och passa in och vara rädd för okända. Som är liksom det de vill prata om. Och att man har valt mm. något dåligt. Eller tvn som bara är ett liksom... Ja, inte av en slump. Men jag kan ju inte tänka mig att några som liksom... Det här är ju en tv-serie, eh, mm. Doctor Who, som de borde ju älska tv eller det mediet, <laughs> eh, såklart. Eh, och sen så tänker jag också att det är ju en sak att de har valt att göra en tv kritisk, om man väljer att tolka det som det. TV kritiska eh, avsnitt i en tid där liksom tvn ser inte alls ut som idag. Längre. Mm. Utan det, är, det är något ganska annorlunda liksom mot hur vi tolkar tv idag. Mm. Eh, men så klart, det, det måste ju på något sätt vara en kommentar till det här eh, liksom att man blir dum av att titta på tv: eh, ja. Dumburken.
1: Ja, precis. Jag, bara, jag tänkte liksom på det här om... om eller det är lite konstigt om de har förlagt ser, eller så avsnittet i efterkrigstiden efter nazismen. liksom mm. att så här, England har... Storbritannien har besegrat nazismen. Och mm. nu, men så är det ändå någon slags... Alltså det är någon slags blinkning åt nazismen. Liksom, att, den här, att det finns kvar sådana strömningar ja. kanske. eller och sen tänkte jag också på propaganda om de tänkt, Fast det, det är ju ingen propaganda Eller ja, de kanske tänker att Kröningen är propaganda Att det alltså är liksom det är ju, Royalistisk det, propaganda Precis, det är ju
0: nationalistiskt Med mm. royalism Såklart mm. så uh, det ja det där tror jag slags
1: kritik Mot 50-talets Nationalism då, Eller något
0: Ja ja men det jag tror jag jag tror att det vara bra för mm. jag, jag, men jag tror ju på det mycket mer än att det är en kritik mot tv um, så, även om det, det är ju lättast att tolka det på det sättet
1: ja ja precis eh, det, ibland kan dr. Hu vara lite teknikfientligt- eller, Ja, det var ju det för... Alltså, I Cybermen så var det ju liksom att de kritiserade att alla skulle haka på den senaste trenden och alla skulle ha mm. det här. Och här är det ju också så här, alla vill ha tv. Alla vill ha den senaste tekniska trenden. Mm. Fast den är mm. på en annan nivå, liksom. Mm. Um, men jag vet inte. Det kanske är väldigt mycket övertolkning också. Um, men det är ju väldigt lätt att tänka. Just när hon säger också så här... Alltså den här Mormonen It turns your mm. brain into soup. Och... Ja. Men, precis eh...
0: och avsnittet heter ju The Idiot's Lantern för att Just det. en annan skribent eller någon annan som har skrivit Garrett Roberts har kom på att hans pappa brukade kalla
1: eh, tvn för The Idiot's Lantern <laughs> Okej Men det är ju så här. det, det för ju tanken ändå till tv-kritik
0: <laughs> Ja men titta.
1: precis Ja men precis <laughs>
0: men den är väl inte så djupgående egentligen tv-kritiken
1: nej nej men det är eller, kanske inte eller, it brains out
0: ja. ja men de kanske tar en liksom trope från verkligheten och sen så gör någonting skruvar till det så. Mm.
1: Ja, men just det här ju att, de, vara... att de tar människors ansikten och att det är deras essens och mm. eh, ...hjärn... ...liksom... ...funktion. Um, mm. Det är... ...ja, det går ju att koppla till att... <laughs> ...jag vet inte... okej, okay, det är inte så intressant kanske. Skit inte det, vi pratar om något annat. <laughs> Vad ska vi prata om? Ja, hemliga polisen. Den är lite konstig. Ja. Eller det är ingen hemlig polis, det är en helt vanlig polis.
0: Ja, förutom... <laughs> ...det här med... ...som sagt, det är ju ganska intressant ändå... ...att polisen gör, liksom gömmer bort folk bara. Polisen mm. framstår ju inte som så sympatisk vilket Nej. vi är ju såklart det finns all skäl till att kritisera polisen
1: Men det känns lite som att det är så här, återigen är en massa här, sidospår alltså både den här Mr. Connolly som man bara hmm, vad har han i kikaren för något skumt och sen den här, mm. de här mystiska männen som kommer och tar alla utan ansikten och gömma ja. Och då har ju de, de har ju ett otroligt smart system när de kör in i en port. Och sen så är det några som börjar sopa framför så, här, så att det ser ut som så att man inte ska tro att det, går, att det finns en port där. Ja. Det är ju väldigt eh, clever liksom. Ja, och sen och... Är de, men sen när doktorn väl får träffa dem, då verkar de ju inte alls så smarta och sluga utan då är det bara så nej vi försökte bara gömma bort dem så att ja, vi är underbevannade inför den här kröningen
0: Ja, det är ganska roligt men jag tycker också, alltså jag tycker doktorn är, jag gillar doktorn när han Dels så är han så här, ja men ska doktorn, eller ska polisen vara, arrestalenism stalinism på 50-talet? Eh, säger han en gång, det, det var lite roligt tycker mm. jag. Men sen också när han kommer på det där smarta systemet, då blir han så där rolig, eller liksom så där glad över att folk är så smarta. Eh, vilket jag alltid uppskattar, att han liksom, mm. han är inne i någonting ganska jobbigt. Eh, eftersom Rose har fått sitt ansikte eh, uppätet också. Um, och, men men det ändå så. Vet, vet han inte det? Nej, Nej det han träffar det. ju henne Då ja.
1: Mm. ja. Det är jobbigt, eller hur? Ja, men det är väldigt bra. Men jag tycker också att han är jättebra i det här avsnittet mm. faktiskt. Han är rolig. Um, <laughs> ja Jag vet inte. Ska vi. vi när, han, när han och Rose kommer och ska besöka Familjen Connolly första gången. Där. Mm därifrån. Mm. Och sen så hela vägen. Jag tycker att han är jättebra. Men de är roliga båda två. De är bra tillsammans här. Och det är mm. kanske för att det inte är my <stryckligt> mycket med och stör. Utan de får bara så spela fritt. Och det är ingen som ja, stör dem. Precis. Men, de det är de är ingen som hamnar roliga. redan för. Nej, precis. Men det är kul. De klingar ju på. Och så säger de att... Och så är de väldigt så här. Hello! <stryckligt> och eh, doktorn säger att de kommer från för att inspektera hur patriotiska de är inför kröningen. Om de har hängt upp flaggorna rätt. Mm.
0: Um,
1: och där är ju också Rose väldigt rolig när hon liksom säger till Mr. Connolly att han har hängt flaggorna fel. Mm. Um, det här tycker jag det här är nog mitt favoritmoment i, i hela avsnittet. När både Rose performance här och också Doktorn som är... Så här, Liksom varierar mellan att vara rolig och säga åt äh, Mr. Connolly mm. väldigt mycket I Vid ett tillfälle så, så ser man lite från hans allra första avsnitt När, han, när den här Mr. Connolly börjar skrika Då han säger han här: I'm talking here, säger Mr. Connolly Och då säger doktorn But I'm not listening äh, Och skriker tillbaka på ett äh, Men Jag tycker det är lite som när han skriker åt de här rymdvarelserna i äh, första ja.
0: avsnittet jag håller med och jag tyckte första gången när jag såg det så tyckte jag också att det bara var roligt. Men sen så tycker jag kanske att doktorn är lite för arg. Alltså för när han i det där avsnittet, i hans första avsnitt som du pratade om, då gör han det med en viss distans på något sätt. eller då Ja men precis. Och det, det tycker jag, det är konstigt att han blir så himla, himla arg. Han skriker rakt i ansiktet liksom. På, han är lika arg som Mr. Connolly. Och det är lite, ja, jag köper inte riktigt det. Även om jag gillar såklart att han sätter honom på plats
1: eftersom han är en svin. Ja mm. men det känns som, jag tänker att det är att han talar Mr. Connollys maktspråk. Lite grann. Mm. Så att han, han svarar på ett sätt som Mr. Connolly lyssnar på. Ja. Även om han är ganska liten och späd som person. Ja. Men sen ja. är han också väldigt fin och liksom lyssnar in Tommy och Tommys mamma också. Eller Mrs. Connolly. Och frågar hur det är med henne och, och vad det är som händer. Och när hon får berätta så mm. märker man ju hur det bara så förlöses. Och hon börjar gråta och, och då tröstar de henne på Ett bra sätt Jag tycker mm. att eh, de, har liksom, de är både liksom, roliga Och bestämda Och tar saker så sätter honom på plats Båda två Och mm. eh, liksom upptäcker också Vad som har hänt Alltså att de kom, mm. går upp till, till den här eh, mormor Som håller på med käppen Det förstår man inte riktigt varför hon gör Hon håller på bankar Men ja, det är kanske som de säger Att hon är hungrig och det är så fint också att Tommy bara vi, vi vet inte hur vi ska kunna mata henne för <laughs> att ja. hon har ingen mun.
0: Stackars Tommy. Mm. Ja. Mormors pojke. Mm. Nej. <laughs> ja. Nej men jag, tyck, jag, jag tycker också den scenen, det är min favoritscen i avsnittet. Mm. Förutom
1: att jag också tyckte om öppningsscenen. Ja. Jag tycker också om sen när Både när Rose är på egen hand och för hon doktorn är så här, åh vi måste sticka iväg just det, för att de här poliserna kommer ju att ta eh, mormon för ja. att han, Mr Connolly har ju avslöjat dem, mm. eller har väl ringt in ett tips då, när de blev avslöjade
0: mm.
1: Mm. Um, så då kommer de, de här poliserna och hämtar mormon och då, ja och så slår de ju till de, slår, de gör ju knockout på doktorn <gärna> och han är så rolig också när han, För han svimmar ju av Och sen så så när han vaknar är så här. Wow, det var en riktig vänsterkutterfakt Han är återigen Väldigt imponerad bara av allt han upplever ja. <gärna> Och så, ja. så springer den ju ner för trapporna Hur snabbt som helst typ, Glider ner för trapporna och så ska han så här, Men han sätter på sig hjälmen Innan han åker iväg på Vespan Men han har ju liksom inte tid att vänta på Rose Och Rose blir ju kvar han mm. säger att henne och skyndar sig och så. Men sen så, så väntar han inte utan han åker efter dem. Så de blir separerade igen. Och då mm. stannar hon kvar och ser den här liksom röda elektriciteten vid tvn. Och mm. eh, ser också att det står Mr. Magpies eh, tv eller någonting. Så det är så mm. hon kommer sen till Magpie. Mm. Så hon går och undersöker Mag Magpie. Och han går och undersöker eh, poliserna. Och eh, han kommer ju in då liksom, och hittar alla de här ansiktslösa människorna som de bara har ställt in i ett förråd. Mm. Och det är ju ett, en otäck scen. <laughs> Återigen får man ju tänka på Westworld som vi gjorde, pratade om allra första avsnittet Rose. När det står mm. en massa människor stilla och så går man in bland dem och sen så plötsligt så, så vet man att de kommer bara röra sig. Och, ja. ja, just det. Mm. Fast de gör ju inte det. De står ju och gör det med, med handen. Mm. Så man tror att de ska börja skada honom, men mm. Det vill de väl inte? Eller varför gör de så där med handen? Nej, alltså de borde ju
0: inte ha någon vilja. Eller, eftersom deras hjärna, hjärnaktivitet är liksom nere på noll. Fick ju doktorn fram genom att avläsa mormorns ansikte med sin screwdriver. Men mm. jag tror de bara vill skapa en läskig scen. För den är ju jätteläskig.
1: Mm. Precis. Återigen är det bara ett villospår. Ja, Ja.
0: Fast läskigt <laughs> och, så... och
1: effektfullt. Ja, ja, absolut läskigt och effektfullt. Och sen så kommer han ju bara prata med eller då liksom, sen så kommer ju de här eh, poliserna och tar och räddar honom eller vad man ska säga, eller liksom de upptäcker att han har gjort inbrott och eh, avsluter dem och då får han ju prata med dem och då är han också väldigt väldigt rolig när han pratar med med den här Detective Inspector Bishop. Men borde ni inte mm. göra lite Detective <laughs> Sådär. Um, <laughs> ja. Um, men ja, han är väldigt bra där, tycker jag. Och Rose är också jättebra när Hon går in till Magpie och är så här. Ja, men hon är så modig och fattar liksom vad som händer. Mm. Mm. Um, väldigt handlingskraftig. Mm. Men det slutar ju tyvärr med att han låser dörren och hon blir upp, hennes ansikte blir uppätet av The Wire.
0: Mm. Men där tycker jag också att de har skapat en väldigt bra liksom, scen på det, alltså stämningsmässigt. För att hon ställer sina ihärdiga frågor och man ser ju själv, alltså man blir ju så här, men gå nu då. Bara gå mm. så slipper du det för man förstår att, att uh, The Wire eller tråden är på väg att ta henne liksom. Men hon går aldrig. Och sen svänger mm. eh, Mr. Magpie och ser plötsligt liksom ingen annan utväg än att, eh, än att låta The Wire äta upp eh, Rose. Eh, och mm. så, så det var också en scen som jag tycker, så här, men det är ju spännande. Det här är ju liksom, man sitter ju och känner saker. Och är mm. det är lite skräckfilmsfeeling så.
1: Ja, och man, hon förstärker ju det när man säger så här. det är bara du och jag kvar här, tänker du erkänna nu ja. <laughs> alltså att hon förstår helt plötsligt att hon är i ett ganska utsatt läge ja. ja Men vad tycker du om The Wire alltså själva liksom, hon som gestaltar The Wire, <laughs> vad tänker du om det där? här, I'm hungry feed ja. me Det är ju för mycket eller hur Mm.
0: Eh, det tycker jag. Men egentligen, alltså från början, tycker jag att hon är ganska även där så stämningsfullt läskig När man får träffa henne mm. eh, i första scenen där vi ser Mr. Magpie. Och då säger hon mm. ju också redan där att hon är från Alexandra Palace och önskar alla god natt. Och där Alexandra Palace det var huvudkvarteret för BBC under 1950-talet. Mm. Eh, och tanken är ju att eh, The Wire ska använda just sändaren i Alexander, Alexandra Palace för att skäla folks då, elektro, mm. elektromagnetisk energi. Eh, mm. Så det tyckte jag, när, man, när jag tittade på det andra gången och liksom tänkte på vad hon sa lite mer så alltså, sätter de ju redan, eller planterar redan liksom ut vad som ska ske och sådär. Så det tyckte jag var ganska bra. Och sen så tyckte jag att just den här att skapa den här 50-tals hemmafru fast ändå jobbar. Eller liksom den här tv-hallån som någonting läskigt. Det tyckte jag var också effektfullt. Så jag gillar det. Och jag gillar liksom mm. hennes skådespelare tycker jag är ganska bra också. Mm. Hon heter Maureen Lipman och är... Um, ganska känd i Storbritannien, har till och med blivit dame, äh, Maureen Dianne Lippman. Äh, utsedd av att hon har blivit adlad, mm -hmm. helt enkelt, äh, av drottningen. <laughs> mm -hmm. äh, så, så det allt hänger ju ihop. Äh, mm. nej, men hon tycker jag också är bra. liksom Mm. Men jag håller med om att det här varför ska hon hålla på att skrika om att hon är hungrig och maten? henne? <laughs> För det, det är ju inte någon som matar henne heller. Nej. Mm. Alltså, alltså jag menar hon tar ju det själv. Mr. Mm. McPak kan ju inte styra över matningen.
1: <laughs> Nej, precis. Nej. Nej. Nej, det är jättekonstigt. Det känns väldigt så här, bekant- Eh, jag försökte googla på det och det jag fick upp var Little Shop of Horrors att den här mm. eh, plantan säger feed me men det känns ah. verkligen som någonting man har hört i jättemånga eller det känns mm. som någonting man har hört för. ja verkligen eh, ja, jag och mina kompisar gjorde ju filmer som jag pratade om i förra avsnittet när vi gick i högstadiet och då hade vi, gjorde vi en skräckfilm som mm. kallades The Blah eh, ja det tyckte vi var jättekul Ja, men i alla fall, det var en, en, en bäver som började det, det var det, handlade, det, är det, handlade liksom, det vi tyckte var kul det var att vi kunde filma ur så här, point of view mördarens point of view. Så vi filmade hela tiden bakom olika plantor och stolar och bord. och Så, så här, att någon höll på och förföljde någon. Det tyckte jag, jag tyckte. var jättekul. Det var någon som plåsade mycket. Och sen i slutet så var det så här, en, jag hade en, min kompis hade en handdocka som var en bäver. Och det var den som var mördaren. Eh, och den sa också så
0: I'm so hungry
1: feed me. Så det känns som att det hade ju vi hört också tidigare. Alltså det uh -huh. känns som en klassisk yeah. grej att ett monster är så här, hungry. Och så vill den äta upp. Hon säger uh -huh. det är ju lite läskigt när hon säger så här I'm going to gobble you up pretty boy till mm. doktorn till exempel just när hon mm. använde såna uttryck. Men sen blir yeah. det liksom överdrivet när hon bara hungry uh, liksom. Ja, nej men jag håller helt med. Verkligen. Mm.
0: Men eh, eh, vad kände du
1: när Rose blev upphetsande Ja, det var ju väldigt otäckt. Det var ju så hemskt att se henne sen utan ansikte, och när doktor fick se ja. henne också. Ja. Eh, ja, nej men det var ju jättehemskt. Fast man förstår ju att hon kommer att klara sig. Så att ja. det är ju Tillfälligt hemskt. Precis. Men ändå. Precis som min dotter
0: brukar säga. Annars skulle det inte vara en bra tv-serie. Om hon inte skulle vara det
1: bra Men liksom, när han ser henne. Då känns det bra tycker jag. För då blir han den här doktorn. Oh. Och den här liksom så bara, nu, Det här gör allting väldigt enkelt. För nu finns det ingenting som kan stoppa mig. Mm. För att nu är det personligt. Liksom. Och det mm. är ju ganska coolt. Eller jag gillar det <laughs> när han blir så. Ja,
0: ja. Och inriktad. Och sen, men efter det då blir det ju, då går det ju över till en sån här jakt och upp mm. i telefonstolpe och alltså som vi har sett Ganska många gånger nu liksom.
1: Ja precis. Först så bygger han ju någon slags maskin. Som tydligen visar sig vara en Betamax spelare. Just det. Eh, Som han ska fånga henne i. Det är ju lite roligt. Och Tommy får hjälpa till. Och, och det tycker jag är fint. Det, det är kul. Mm. Men sen precis när de ska hålla på och klättra där. Och han halkar flera gånger. Och det är väldigt ot otäckt. Eh, mm. Det är också kul Ja, det är väl lite så fåniga skämt. Men den här polisen, att han var oh, portable TV! Det blir han mest imponerad av. Och sen att, det, att hon... The Wire, när hon pratar så blir hon i färg. Och han säger... Det är helt otroligt! Färg-tv! Det är inte att hon är en utomjording som ska äta upp dem. Utan det är att det är färg-tv han regerar på. Ja. Ja,
0: ja men det är, du ser det. är fullt av små roliga grejer i det här avsnittet.
1: Det är jättebra. Ja, och när tanten säger att bilden är så klar <laughs> crystal clear bilden är så tydlig när ja. man sitter och tittar på kröningen det är också kul Ja, men
0: jag, liten utvikning men jag tittar på mästarnas mästare eftersom min dotter kräver det och där får man ju se ut tv från förr tiden eller förra tiden men vi tittade på när de handbollsmatch från 90-talet Mm -hmm. Och det är så himla, himla dålig kvalitet på det. Eh, ja. Bara 90-talet. Men jag menar, när man själv tänker tillbaka på 90-talet då tänker man ju inte att tv var dål dåligt, liksom. Alltså dålig Nej. bild. Eh, mm. Men nu gör man ju det. Och så så det, ja, de tyckte väl att det var jättebra 50-talet.
1: Ja, jag men verkligen. Och det, det, det här, jag kommer ihåg jag kommer ihåg när DVD kom. När det, man bytte ut VHS mot DVD. Och så var det så här, Bilden är så klar och tydlig. Och jag tyckte inte att det var så himla stor skillnad från VHS. Men om man liksom jämför nu och liksom tittar på VHS, så är det ju så otroligt konigt. Liksom. Ja. Äh, och så när de här nya tv-apparaterna kom så här: flat och sådär Att det var också ett mm. stor skillnad. Det är ju ett stor ja. skillnad. Men jag tror när man går uppåt så är man så här, ja det var kanske lite bättre, nästan lite för bra. Men sen när man går bakåt så mm. är man så här, åh oh, nej. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> ja.
0: Mm. Men det löser sig ju ändå rätt bra då. Tommy gör ganska mycket saker. Han förstår hur man ska använda den här, eller hur man ska få...
1: Jag vet inte riktigt hur han lyckas med det. Han är verkligen smart bara. Då. Jag tror att det är så här att han, han får ju instruktioner att han ska hålla någon knapp nedtryckt eller något. Men sen så är det ju mm -hmm. någon, någon lampa som eh, går sönder. En glödlampa. Ja. Och då säger ju The Wire. Ja, ah, din plan lyckades inte som du trodde doktorn. Och han blir så här orolig. Men då mm. byter ju Tommy ut glödlampan mot en som är hel. Aha. Så det är det han gör. Så det är liksom inte att han är så här super clever utan det är bara att han bara, okej den här gick sönder, jag byter ut den mot en ny och då ja, så funkar det liksom.
0: Ja, jag bara, oj vad smart han är, vad gör han nu? Jag förstår ingenting, jag hänger
1: inte riktigt med där, utan bara tyckte att så här, oj
0: han är ju ett stjärnämne.
1: Ja, <laughs> men men, det hade det varit jag så hade jag ju säkert stöttat. där och bara,
0: vad ska jag göra nu? Jag vet inte någonting. Ja, precis. Hjälp mig doktorn, hjälp mig skulle jag ropa. Exakt, som doktorn
1: eller som Rose, hela ja. tiden, alla andra ropar hjälp. Men just ja. det, det var en grej som jag tyckte var lite konstig, att de är ju inne i, TV, i Magpies tv-shop, eller vad det mm. um, Och då så, så hittar ju doktorn den här lilla portabla tv-spelaren, eller så här, uh, den här uh, som man kallar bakelit-lådan, eller vad det är. Ja, Som man mm. också slickar på för att analysera den. Det här har ju mm. hänt för. Ja det gör den också i första avsnitt: Han slickar på något blod. Ja visst det. Har... Så han verkar kunna använda det sättet att analysera saker. Ja. Det är ganska kul. Ja, man men gör det men... ganska ofta. Jag det... Han har ju det flera gånger. Och ja,
0: även Elfte doktorn gör det sen också. Ja det kan jag
1: tänka mig. <laughs> slickar på verkligen på saker man inte bör slicka på. Men. Mm. Ja, och då så säger han så här, men det här är inte den enda energikällan här inne. Och sen så på något sätt så får han igång så att alla ansikten syns på tv-skärmarna inne i mm. eh, shoppen. Och det är väl bara så här, det ju, finns ju ingen rim och reson i varför de skulle vara där. Men det är Nej. snyggt,
0: det är kul Ja, det är, det är snyggt och coolt. Och eh, också
1: hjärtskärande. Ja, när man ser roligt. Rull. Att de ropar ja. ut tom, det tomma i tomheten Men är det så att de då liksom lev? Eller liksom tror du att de har ett medvetande och vet om att de är instängda där? Eller är det typ bara det sista de sa innan de blev utsugna? Eller vad, vad tror du? Ja,
0: mer än det eh, tror jag. Eh, mm. Men jag förstår ju inte men ändå, man kan bakom som du säger det finns ingen rim i det liksom, har hon samlat alla The Wire i den där affären det är, det är svårt att förstå utan jag försökte bara vara så här och här är en häftig scen och läskig ja. 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 och inte tänkte så mycket på det det är lite det. som i
1: Game of Thrones och det har inte du sett men där har de ett, ett tempel med en massa ansikten The Faceless Men, de har och så massa ansikten som sitter liksom på pelare i, ett, i en stor sal. Och sen Aha. kan man använda de ansiktena och ta på sig dem. Mm. ja Så lite samma sak. De kanske har hämtat inspiration från Dr. Who. Mycket möjligt. Säkert, det tror jag. <laughs> ja. Men, ja, men det är en bra scen i alla fall. Um, mm. Och sen så... så ja, de, det, det är väl lite grann som... Ja, som man inte förstår riktigt hur internet funkar. Och molnet och bara finns saker och ting.
0: <laughs> ja men precis. Man får bara köpa det. <laughs> ja. ja. Och sen äh... löser sig ju allting direkt. Alltså när, eh, doktor, när Tommy lyckas byta gladlampa. och det där, Då får alla tillbaka sina ansikten.
1: Ja. Och är jätteglada. Och ja. så liksom står där inne i den här konstiga buren. Där de är instängda och bara oh! vad härligt oh, och kände på sina ansikter oh, vad skönt att jag har ansiktet tillbaka ja. <laughs> som att de liksom fattar precis vad som har hänt
0: ja men inte de hemma i soffan de verkar ju bara inte ha någon minne av det, de bara fortsätter att titta på kröningen och just det, nöjda. för de blev ju också, började ju också bli utsugna,
1: men de kom inte ja. så långt kanske
0: nej, nej precis och polisen har inte <laughs> stoppa undan dem
1: Nej, precis. Ja, mycket skumt. Men sen så säger han att han har uppfunnit VHSen lite för tidigt. Mm. Så han fångade henne på ett band, på ett videoband.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det är väl mm. roligt, antar jag. Ja. ja, det tyckte jag. Vad tycker du om slutscenen? Eller det här, nu den här scenen som kommer sen, det är typ min sämsta scen, eller min icke-favoritscen. Vad, vad känner du för det här? Vilken scen? Ja men det är ju eller ja, det är ju inte scenen såklart där mamman, den här Mrs. Connolly hon kastar ju ut Mr. Connolly hon mm. säger att och det tycker jag är så orättvist mot honom. men han har kämpat, nej jag ska. skojar Det är det inte <laughs> <laughs> ehm. Han är i kriget, Elin ja, Gammal, alltså, kostar ut, ut honom Ja <laughs> Eh, han säger ju att eh, hon säger ju att här, min mamma stod, eh, står som ägare på det här huset så därför får du mm. inte bo här mer så nu ska vi behålla det här huset och så, ska, så kastar hon ut mm. honom och det är ju bra men tyvärr så är det ju väldigt orealistiskt för att det är ju väldigt få kvinnor som kunde göra så och kan fortfarande göra så mm. eh, som är i sådana här förhållanden så det är en lite för lätt lösning
0: kanske ja, fast... men det är väl bra jag alltså jag tänker så här att det är en, en, en scen som vi vill se i det här avsnittet liksom. att man vill få en sådär så här borde det vara snarare mm. än liksom, så här är det utan att man vill se att den dåliga personen blir utkastad och att mamman får liksom tar sig till lyckas Ställa sig upp för sig själv och sådär. Även om det inte är trovärdigt. Utan det passar liksom
1: i avsnittets dramaturgi. Mm, och man gillar det ju också. Mm. Liksom.
0: Mm. Ja men Du har rätt.
1: Jag håller med. Det känns jätteskönt. Att, att hon och hennes mamma och Tommy ska få bo där själva. Och ha det bra. Liksom. Och han ska få ja. Men det som händer sen är att Rose, man ser honom när han går iväg då, mm. hemifrån. På gatan och då säger Rose till Tommy att han är din pappa, spring efter honom
0: mm.
1: och Tommy säger så, men han är en idiot mm. och hon bara ja som jag sa, han är din pappa um, mm. go on then och så är hon säger, jätteglad um, ja. <laughs> vad tänker
0: du om det? alltså jag tänker att de kommer från i förra avsnittet så har hon mött sin döda pappa en annan parallellt universum visste Men hon har ingen pappa. Så. Och jag tror det är utifrån det som hon bara är så här: det är för hårt. Eller man kan inte bara lämna en, en pappa. Låta någon mm. gå. Och jag, egentligen så tycker jag också om tanken att, att folk liksom. Kan bli förlåtna och kan utvecklas. Och uppenbart är det ju Tommy som är den större personen. När han går och hjälper sin pappa. Och sen får man väl hoppas att. Det är ju inte heller så trovärdigt naturligtvis. Men att pappan liksom lär sig en läxa. Och kan bli en bättre man på egen hand. Och helt plötsligt accepterar att sonen kanske är gay. Eller ja, vad det nu är. Även så. Mm. Mm. så jag vet inte. Jag tycker det är så här. Jag, jag tycker faktiskt om det.
1: Jag, mm. Det skulle
0: vara mycket enklare om de bara hittar med även och bara kom aldrig tillbaka, den idiot, liksom. <laughs> mm. <laughs> eh, Eller liksom, det har de ju gjort redan. Nej men jag vet inte, jag tycker det var mm.
1: ganska fint. Mm -hmm. Ja men det passar ju bra in i den här, liksom, <laughs> det här overkliga avslutet av hela, hela avsnittet, liksom. Men jag tycker ja, inte eller jag tycker att det är helt fel. Eh, jag tycker det verkligen det är fel att Tommy är den ska springa efter honom och att han ska göra det på en gång. Jag tänker att det är väl jättebra för Tommy att han ska ha en relation med pappan om pappan är villig att förändras, men just i där och då så känns det helt fel att han som är barn ska ta ansvar och eh, ta ansvar för deras relation. Det är ju snarare pappan mm. då som ska komma och säga förlåt. För att han har varit ett svin och nu kommer jag att flytta hemifrån men jag vill hålla kontakten, jag vill att vi ska träffas, hoppas du vill också det. Alltså att det är han mm. som ska ta det ansvaret. Det känns mm. liksom helt fel att han bara, springer efter direkt. Men det känns också som att doktorn tittar på Rose när hon säger det där, han säger ingenting själv utan han bara tittar på henne med sina smarta ögon <laughs> jag. Han, han också ser just det där som du sa att det här handlar om henne och att hon mm. precis har förlorat sin pappa för mm. tredje gången liksom. mm. Ja.
0: Mm. Jag, jag både mm. håller med dig och inte håller med dig mm. uh, för på något sätt så har Tommy varit ju en alltså han är ju fortfarande, jag vet inte hur gammal han är här. är han typ 15-16 eller 14, eller, jag har lite svårt att åldersbestämma honom Ja. men han liksom han är ju uppenbarligen smart och, och kan tolka mänskliga relationer också utifrån det där stora talet han gjorde om liksom pappans eh, karaktär eh, så, så som sagt jag kan tycka att det så här, att visa att man är en större person är på något sätt att visa ännu mer att man Liksom, eh, det, du, alltså det är inte ett sätt att vara så här, det behöver inte vara så här- -"och jag förlåter dig och nu är allt bra och nu är vi vänner." Utan det kan också vara så här, du har gjort allt det här som är fel- eh, -"och nu kan vi prata om det." Eller det behöver inte betyda att vi aldrig ska prata igen- -"men vi kan inte göra det på de villkoren som har varit tidigare." Mm. Och på ett sätt så kan jag också gilla att man ser att, ja men vi ser ju, Tommy tar ju väskan från pappan och värden att åt honom. Och då blir det liksom ett sätt att visa att det är han som är den mogna, alltså det är han som, som, som kan mer om världen nu än vad pappan är. Pappan är passé liksom. Mm. Ehm.
1: Ja, så, det är väl ett sätt ja. att visa det väldigt, väldigt. Med den lilla, lilla tiden man har kvar. Att, ja. Eh, men inte bara lämnar honom. Men jag tycker att... Eh, och jag tänker att det är, säkert, det är säkert bra... Det kan ju vara bra för Tommy att få vara den... Att inte vara bitter och arg. Då, mm. Utan att vara snäll och räcka ut en hand. Han kanske, han, som barn så har man väl alltid dåligt samvete gentemot sina eh, föräldrar. som dåligt Men jag tycker fortfarande att det är känns som att det, det liksom bara eh, liksom, risken är att det bara kommer att leda till en destruktiv relation. Där han kommer att fortsätta vara den snälla och stora fina personen. Liksom, eller att han ja. kommer att hjälpa sin far och pappan kommer att vara bitter och, och inte förstå att han, det är han som måste bli vuxen här i deras relation.
0: Det håller, ja, verkligen. I realiteten lär ju typ alla sådana här relationer sluta med det. Självklart. Ja, jag håller med.
1: Ja, vi har rätt på det två.
0: Men å andra sidan, om det hade varit. Alltså, ja, jo, vi har rätt på det två. Men om jag hade fått den där scenen där pappan skulle ha kommit och liksom sagt det här. Nu flyttar jag men jag hoppas att du kan förlåta mig och jag har varit så dum. Det skulle också vara för mycket och inte kännas trovärdigt, tycker jag. Mm. Så Nej. jag gillar väl på sätt att de vis inte gjorde det. För som sagt det mest sannolika är ju att pappan kommer bli en bitter person som är ensam. Och, pappa, och Tommy kommer att hälsa på och liksom, bara känna förakt för sin pappa för att han aldrig kan säga ett vänligt ord. Liksom. Mm. Det är väl det mest sannolika. Men, men här så får man ju i alla fall någon slags öppning för något annat. Är det, ja, ja, jag tyckte att det var en okej. Okay. Kanske lite smörig <laughs>
1: sen mm. Men vad tycker du om doktorns replik? Det finns ingen plats för sådana som han i den här världen. Att det är en ny start, en ny, eh, vad heter det? Ja, men en ny drottning, en ny, oh. nu finns det inte plats för sådana här gammaldagsa män längre.
0: Alltså man kan ju på ett sätt gilla den för att så borde det vara, men det är ju inte verklighetsförankrat <laughs> alls. Eller liksom, dels är det ju 50-talet. Eh, patriarkatet är fortfarande starkt, liksom eh, mm. 70 år senare. Eh, och eh, drottningen, hon har ju ingenting med slutet av... Eller liksom, ja hon är en kvinna som blir regent, visserligen. Men... Men det säger ju ingenting om, om genusrelationer
1: på riktigt. Nej. Nej, men tror du att det har någon inverkan liksom på så här symboliken? Alltså hur, man, hur engelsmännen ser på kvinnor. Alltså kan, är, det, är de mer öppna för en kvinna i maktposition än andra på grund av detta?
0: Gud vilken svår fråga. Eller, nu dyker ju också Margaret Thatcher upp i mitt huvud såklart eftersom hon är en Just annan ja. kvinna med makt som har funnits i Storbritannien mm. och även Theresa May eh, har ju varit premiärminister i Storbritannien så de har ju en hel del liksom, kvinnor som, som kvinnor med makt eh, men sen tolkar inte jag Storbritannien Absolutely. som ett äh, fler än i Sverige i alla fall. <laughs> Eh, även om ja, vi har ju snart kanske någon gång en kvinnlig drottning också. men Och såklart vår statsminister. Men jag, jag vet inte. Nej, jag tror inte att Storbritannien är ett särskilt jämställt land. Eller har schistare värderingar. Eh, Nej. Så. Nej. Men Nej, någonting. Det är det väl är. klart att det spelar roll. Att man har sett kvinnor som. Eh, i Liksom. Det, det är klart att det spelar roll. Mm. Att man kan se att man också kan bli, kanske inte drottning, men statsminister eller premiärminister eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Jag, jag gillar ändå den här scenen när han säger, när doktorn säger åt Mr. Mr Connelly, vad har drottningen för kön? Och mm. Han bara, ja kvinna. Ja, jag tror att det hon gör hemarbete. Och, så, ja, och på det sättet får dem att börja hänga upp de där flaggorna. Ja det var roligt men
0: samtidigt så nej hon är ju inte hemarbete men det är ju inte vara en man som gör det det lär ju vara hennes kvinnliga tjänare liksom Det
1: är inte. Det finns Philip som gör det Troligtvis inte nej. nej Nej men verkligen Men ja På något sätt så kändes det som att det skulle skaka om världen men det kanske inte gjorde det eller det kändes som att det kanske skakade om den här mannen lite. Men ja. nu när man tittar liksom i dagens värld och vi har Trump och vi har Bolsonaro och vi har Putin och vi har en massa hemska manliga macho överallt. Så känns det ju verkligen som att jo den här världen är absolut rätt plats för Mr. Connolly tyvärr. Verkligen. Den har blivit mer vänlig Mr. Connolly ja. än vad den var då. Liksom. Gud vad sorgligt. Ja, ja, det här måste vi ändra på. Ja, vi har
0: ju ja. i alla fall eh, vad heter hon? Jackie Arden <laughs> i Nya Zeeland. Eh. Just det.
1: Ja, hon är bra. Ja. Och flera andra kvinnliga ledare runt om i världen. Ja, Nej, men det finns ja. det finns hopp såklart, men men blir lite ledsen ibland att det känns som en jättebacklash just nu.
0: Ja, ja men jag håller verkligen med. Det är inte, det är inte härligt.
1: Men har du någon så här? Vad är din minst favorit sen? Eh...
0: Oh, Gud, varför ställer du så svåra frågor? Men jag vet inte. <skratt> Det där var far, jag har Ja, men precis. Fast jag har ändrat mig under <skratt> när vi har pratat lite. Det blir ju lätt så. Eh, nej, men jag tycker ju. Eh... Det jag tänkte på, var, som, som jag har varit lite inne på, så var inte jag jättefrusen när doktorn är så alltså, arg. Alltså jag tycker ibland han är omotiverat arg här. Men mm. eh, sen när vi har pratat om det så tyckte jag att du hade en bra analys av det. Så jag ändrar mig. Så egentligen är väl... Eh... Men jag tycker inte det finns dåliga scener. Nej, allt är bra. Kanske någon ja. på Ja, det är inte roligt. Nej, okej. Okay det är inte, men, ja, det är ju inte så är dåligt inte så heller. Dåligt.
1: Men, Nej. vad tycker du? Det, ja, men det var ju det där med ja, just Tommy, att han sprang efter mm. eller att Rose tvingade mm. Tommy att springa efter. Det var väl det också mm. att det inte kändes som att det var hans beslut riktigt utan att hon bara, handen. Ja, hon, hon är så självgod. Det är ju något som
0: jag inte har gillat så mycket som jag har chattat om de senaste avsnitten. Liksom, att Dr. Rose är så självgoda. Och det är de ju här i det här avsnittet också. Men, mm. men liksom som, som du har varit inne på den där scenen i Hemma hos The Connellys. när de läxar upp pappan. Det är ju, det är ju bra självgodhet. Eller liksom, och de gör mm. det på ett litet självironiskt sätt där också. De tittar på varandra och skrattar lite där. Men det balanserar tycker jag ändå på den där odrägliga men roliga
1: tycker jag. Mm. Bra ord odräglig, ja jag, jag mm. håller med dig om det ja, jag tänkte också på när de klättrade där uppför det där tornet när mm. vi ändå tänkt, pratade om det att han så jobb, det känns så jobbigt alltså jag är så höjdrädd så jag, känner mig, jag tycker att känns så himla otänkt. jag tycker så synd om Sackar som är så magpaj som tvingas upp där. Och sen blir han också förintad av någon konstig anledning. Så han liksom ja. blir i atomer. Men doktorn håller ju också på att halka flera gånger. Så när vi såg ja. det här, jag, jag och min son. Då liksom, jag bara, men han har nog inte så bra klätterskor, sa jag. Men sen är, mm. sen är det ju om han hänvisar till när han klarar sig från att bli eh, liksom elektrifierad. Då. För då, då säger han så här, mm. ha alltid gummisulor. Jesper! Oh, Ja men det är
0: fullt med så här små roliga repliker i det här avsnittet. <laughs>
1: ja men är det så ja. det funkar? Typ som en bil ja, ja, ja. med ett dummideck om man, man visslar ner?
0: <laughs> jag, tror, jag tror han borde ha på sig dubbade skor, såna här klätteskor <laughs> mm. Just <laughs> inte det. Inte Converse.
1: <laughs> Nej, det är verkligen ingen bra med Converse. Det är som inga med så jätte jätte platta under till, inte ens räfflade.
0: Ja, precis, och de lägger ju ganska ned... Han har ju gått i dem rätt mycket. Det har sprungit
1: sprungit omkring med Rose handen. Ja.
0: ja. Men en sak jag tänkte på. Vi, du tycker ju att doktorn är jättebra i det här avsnittet. Och jag har att hålla med. Men jag såg också att det här avsnittet egentligen är skriven. Eller var skrivet för den nionde doktorn. Mm Hur -hmm. uh, wow. Ja, sant. Hur, hur tror du han skulle ha gjort det här avsnittet? Mm.
1: Jag tänkte ju lite på den nionde doktorn då när han blev så där. arg. Mm. Det är kanske är därför han är så arg idag. Eftersom ja. han är lite okaraktäristiskt arg. Men också när han liksom ser Rose. Ja, men jag kan absolut se framför mig att den nionde doktorn när han får se Rose komma där och har blivit lämnad på gatan... Att, hur, mm. att, att han blir, reagerar precis på det sättet. Och bara, nu finns det ingen ja. vända Och nu får ni bara springa och gömma er allihopa. För nu kommer jag att
0: ta vänster. Precis.
1: Liksom. precis.
0: Ja. Mm. Mm. Vad, vad det tänker du? Eh, nej men jag var väl inne på samma sak. Att det kändes. Alltså det, på ett sätt är ju dock de ganska lika. Som man var i de här sista avsnitten i säsong ett. Alltså när... Mm. Daleksarna har tagit Rose. Att det, mm. att det är den, den ilskan. Just det. Ja. Mm. Men, det, men som sagt, det kanske var därför jag inte alltid köpte. Att det inte alltid kändes som tian rakt upp och ner. Eller te, Tenant.
1: Du även inte om igen Micke din, också gör det. Du känner inte igen din tia?
0: Jo, också. <laughs> Men, men ibland, jag bara, varför är han så arg? Mm. <laughs> han ska ju vara glad och snäll och rolig. Eh, nej, han är allvarlig också. Eh, Tien. Men hur, eh, hur clever tycker du han var då,
1: doktorn? Ja, eh, bra. bra. <laughs> nej men han, han gjorde ett bra jobb. Eh, han, mm. han var väl jättebra? Eh, han ja. liksom... Hittade ju... Han, han löste problemet hela tiden. Och det var inte för enkelt. Sen i slutet att alla fick tillbaka sina ansikten. Allting var jättebra. Mm. Ingen, ingen hade blivit lite naggad i kanten. Det är konstigt. Men alltså han, jag tycker han var jättebra. Fyra, fyra och en halv skulle jag kunna igenom för det här.
0: Oj, höger betyg. Nej men jag ja. håller med. Alltså en sak som jag brukar klaga på. Det är ju när doktorn har varit liksom smart. När det gäller det tekniska. Eller liksom att klura ut vad det... Uh, hur man ska läsa situationen, men när han har varit så himla tondöv för människors känslor och karaktärerna och sådär. Men det är han ju inte här. Han är ju superbra mm. på det. Mm. Uh, det är liksom, och det märker man ju direkt som när de kommer med det där uh, psychic paper. Och liksom, de läser, han läser av pappan direkt och säger det också. Och han läser av poliserna och ja, men han är. Han är rolig och empatisk och inkännande liksom. Så då, då måste han ju få höga betyg när han dessutom klarar eh, och bygger en, en, en Bitamax videoapparat utan Helt själv. Och slickar. Slickar på backenitlådan och hoppar på här. Ja. Han får en femma. En femma? Jag måste övertrumpa dig. Ja,
1: precis. Men jag jag hade inte att inget... är så för jag inte gav en femma. Det var ju jättebra allting. Jag håller med
0: ja. Jag hade inget att klaga på liksom. Så då måste ju vara en femma. Mm. 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 Men vem får veckans hedersomnämnande av dig då?
1: Ja, det finns väl bara en som... <laughs> återigen, det är alltid någon så helt självklart. det är Tommy han gör ju ja. väldigt bra insats och sen är så fin liksom att han ja. försvarar rätten att få vara sig själv och tänka fritt och sådär, han står ja. upp mot sin far och sen så är han också väldigt fin och inkännande och bryr sig om sina, sin mamma och sin mormor och, ja. mm. han är bra på alla sätt
0: ja men jag håller med men jag måste ju välja någon annan då mm. äh, ändå, då väljer jag mamman för att hon är ju också liksom hon, hon genomgår ju en... Hon gör en resa i det här avsnittet. Hon mm. inser att hon inte behöver leva med den här mannen eh, som, som förtrycker henne. Eh, och hon blir så glad eh, och nöjd också eh, efteråt. Ja. Alltså, hon, hon tar det med sån ro när hon bara, nu ska vi alla ha trevligt. Nu lämnar vi det här bakom oss och bara njuter av stunden.
1: Ja! Men det är så ja. kul, hon lever verkligen upp. och är så här, alla bra? Hela, alltså hon ja, verkar ju bli väldigt, hon blir som en helt annan person. Ja, uh, så so, so,
0: hon får mitt omnämnande. Fast jag egentligen skulle också jätte det till Tommy. Men, mm. uh, men hon är bra också. Rita, som hon heter, mamman.
1: Mm. Mm. Ja. Bra. Det var det avsnittet. Nästa uh. avsnitt. Oj, oj, ja, jag, jag ser fram emot. Ja,
0: det ska bli roligt. Då ska, ska vi berätta till. Vad, det heter. vad sa du? Berätta vad det heter. Ska... Tycker du att jag ska göra det? Eh, ja, men det? jag kan
1: säga vad det heter, för jag kommer oh. ihåg det nu. <laughs> det är en passable planet, heter det va?
0: Just det. Det är en passable planet. Det är ju... Vi får se om det blir. Det är ju ett dubbelavsnitt. Så vi Just får se det. om vi kör det som två avsnitt eller ett avsnitt. Men de är ganska innehållsrika, som ja. jag har Så vi får väl.
1: Vi får konferera. Mm. Jag känner mig väldigt peppad faktiskt på det här. Mm. Mm. Eh, ja, men vad bra. Ska vi säga vad man kan, hur man kan komma i kontakt med oss?
0: Det kan vi säga. Man kan eh, dels mejla oss på gmail.com. Man kan också följa oss på Instagram. Där vi heter doktorupodden. Eh, och där kan man kommentera. Vilka, vilket vissa av våra lyssnare har gjort. Och det har gjort oss jätteglada. Och sen kan man väl även ge betyg. väl?
1: Ja, och hur gör man det? det vore kul. Det är lite oklart som jag typ aldrig har gjort det själv. Men jag ska börja jag lovar att göra det. Om vi har poddar. Skriv till mig. Så, ja, Precis. Nej men alltså. Gör gärna det. För att det hjälper oss att synas för andra. Som kanske skulle kunna gilla den här podden. Så. Mm. Eller tipsa personer ni känner om podden. Mm. Eh, om ni tror att de ska gilla den. För då, mm. Det vore jättekul. Och, och om det är så att
0: ni råkar älska. Eller för den skullen, eh, för den delen hata nästa avsnitt. The Impossible Planet. Eh, hör av er och gör en liten mini-review. Så kan vi läsa upp den. Mm.
1: Ja, det vore jättekul. Eh, säg vad ni tycker. Mm om nästa avsnitt. Så, så tar vi upp det. Okej, okay, men tills dess så får vi säga. Allonsy. Hej <laughs> då. Hej då.